0: ja
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie Podcast. Mein Name ist Bernie.
0: Und mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Ab jetzt einmal im Monat auf der Couch. Gell, Bernie? Exakt, ganz genau. genau. Ja, da haben uns geschrieben, das sind wir ganz traurig drüber. Ja. Aber ähm, so ist das jetzt einfach und. Äh, Dafür sitzen man immer noch auf der Couch.
1: Absolut, und jetzt geht es um die
0: Anpassungsleistung. Geht es um die Anpassungsleistung, genau. Und heute sitzen wir natürlich wieder zu dritt auf der Couch, endlich wieder. Und ich freue mich ganz besonders über einen Wiederholungstäter. <lacht> Hallo. Stefan Dietrich. Hallo, Stefan. Hallo. Hallo, du warst vor circa einem halben Jahr schon mal bei uns? Genau. Der verschnürte Klient. Ja, genau. Hier ist die Folge. Da haben wir auch tolles Feedback drauf bekommen. Und ähm, das hat uns so gefallen. Äh, auch was wir dann im Nachgang, das haben, konnte ja gar nicht hören, was wir im Vorfeld und im Nachgang noch alles so miteinander quatschen. <lacht> <lacht> Spoiler. <lacht> Dass wir dich gefragt haben, ob du nochmal kommen möchtest. Und da bist du und das finden wir super. Vielen Dank.
2: Vielen Dank äh, für so die Einladung. Hy Hypothese,
0: und, es war nicht so schlimm beim ersten Mal. <lacht> Absolut nicht, nein. Cool. Ein ähm, sehr
2: exklusiver Platz, wenn es nur noch einmal im Monat hier stattfindet.
0: Fühle ja. ich mich noch mehr geehrt. <lacht> wie, wie, wir fühlen uns geehrt. Ähm, Stefan, jetzt äh, werden wir nicht allen zumuten können, da nochmal in den März hineinzuhören. Magst du noch mal ganz kurz dich vorstellen, bitte?
2: Äh, ja, gerne. Äh, Stefan Dietrich, mein Name, äh, vom Grundberuf Psychologe und äh, jetzt seit doch einigen Jahren äh, psychotherapeutisch tätig. Äh, als Daseinsanalytiker haben wir das letzte Mal eh auch schon drüber gesprochen: eine recht unbekannte und kleine Richtung. Ja, und jetzt seit einer gewissen Zeit auch ganz selbstständig im sechsten Bezirk in meiner Praxis und bin dort sehr zufrieden und glücklich mit meiner Arbeit. Von den Themenschwerpunkten her haben wir auch beim verschnürten Klienten ein bisschen darüber gesprochen, dass mich die Psychosomatik besonders interessiert und reizt und dass mir sehr viel Freude bereitet, dort zu arbeiten, an dieser Schnittstelle Medizin und Psychotherapie.
0: Schön. Äh, ja, aber ich nehme an oder ich hoffe, <lacht> dass du das mitgebracht hast, worüber wir damals im März gesprochen Natürlich. haben. <lacht> äh, Stefan, für unsere Hörer und Hörerinnen, was hast du für einen Fall mitgebracht?
2: Ja, einen äh, nicht psychosomatischen Fall dieses Mal, sondern wir haben ja über die Träume äh, kurz gesprochen oder sie angerissen. Und äh, ja, ich bin sehr froh, euch einen. Äh, für mich schon abgeschlossenen, aber sehr spannenden Fall zeigen zu können, der einen, einen jungen Mann bringt, der 25 war, 26 dann äh, drei Jahre Therapie bei mir gemacht hat, was vier Jahre fast und ich euch hier drei Träume mitgebracht habe, um so ein bisschen diesen Verlauf in der Therapie zu zeigen. Ihr hört schon, man kann an den Träumen recht deutlich Verlaufe <lacht> sehen und in diesem Fall finde ich sehr, sehr große Freiheitsgewinne. Die Freiheitsgrade dieses Patienten sind doch sehr, sehr viel größer geworden was sehr schön ist ja, und sich in den Träumen wirklich schön zeigt für mich. Und ich hoffe, ich kann es auch hier mit euch nochmal nachzeichnen.
0: Super, ich finde es total super, weil alle grinsen schon im Raum. Also das Wort Träume ist offensichtlich so unterschiedlich besetzt in den unterschiedlichen Therapieschulen. Es ist einfach auch nochmal eine, eine tolle Gelegenheit, um über, über Unterschiede zu reden. Ja. Gemeinsamkeiten ah. und Unterschiede der Therapieschulen. Hm. Ähm, wie ist das bei dir, Berni?
1: Ja, absolut. Also wir arbeiten ganz gern mit Träumen und ja, ich denke, wir haben da auch so eine eigene Art, einfach in die Identifikationen von ähm, Menschen oder Dingen in Träumen zu gehen und mir macht die Arbeit mit Träumen extrem viel Spaß. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, das ist auch so interessant, weil ich habe nämlich heute erst privat ein Gespräch darüber geführt, dass es eigentlich ein bisschen schwierig ist, herauszufinden, also halt nach einem Arbeitstag kann man jetzt, finde ich, schwer evaluieren, was man dem Tag geschafft hat als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Und das finde ich total schön, dass du anhand von diesen Träumen, diesen Therapieverlauf uns ähm, irgendwie näher bringen wirst. Weil ja, es ist einfach Tatsache, dass wir da irgendwie ja wenig Messbares auch haben. Gell? Und, und ja, wir kehren halt nicht den Boden auf und man sieht nachher, okay, der Boden ist gekehrt, sondern ja... Das ist ein bisschen komplexer. Mhm.
0: Absolut, ja.
1: Also bei, bei uns spielen Träume gar keine Rolle.
0: <lacht> Surprise. <lacht> Aber ich also meine, Menschen träumen natürlich und deshalb bin ich einfach total, total neugierig. wie Vielleicht magst du ein bisschen ausholen, wie, das, wie ihr das seht. was Welche Bedeutung ja, Träume gerne. überhaupt in eurer Schule haben. Gerne,
2: ja. Also ich komme nicht umher, wenn ich die Daseinsanalyse erwähne, die Psychoanalyse natürlich zu erwähnen. Das ist schon unsere Grundschule, haben aber eigentlich mit der Psychoanalyse nicht mehr viel zu tun. Ja, Freud war natürlich derjenige, der diese ganze Traumanalyse sehr, sehr geprägt hat und immer noch prägt. Und ich finde auch, seine Traumausdeutung ist wirklich fantastisch. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Was mir immer ein bisschen schwer gefallen ist und deswegen, das habe ich glaube ich im ersten Podcast auch schon erwähnt, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wenn ich theoretische, hypothetische Konstrukte irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Und in der Traumauslegung, Traumdeutung, Entschuldigung, Traumauslegung heißt es dann in der Daseinsanalyse, aber das bin ich gewohnt. In der Traumdeutung sind halt viele Dinge drinnen, die für mich schwierig waren, damals in meiner Ausbildungszeit nachzuvollziehen. Einen Punkt, und dann bin ich schon mitten im Thema, ist, dass bei Freud der Unterschied zwischen dem Manifesten, was wird geträumt, also das ganz Deskriptive, mhm. Trauminhalten und dem latenten Trauminhalt unterschieden wird. Also das, was du träumst, kannst du mal so beschreiben, aber dahinter liegt noch irgendetwas, ja, es bedeutet irgendetwas, da liegt irgendein Symbol drinnen, das man auslegen muss, also deuten muss und du musst da hinschauen, was das bedeutet und dann kommst du drauf, was das mit dir zu tun hat. Und das ist bei der Daseinsanalyse zum Beispiel Völlig anders. Also ein, ein Traum ist tatsächlich einfach ein Traum. Ja. Da ist nichts dahinter oder davor oder irgendwie drumherum. Der Traum ist tatsächlich ein Geschenk, den, den wir bekommen. Am besten eben jede Nacht. Wir können uns nicht immer erinnern. Aber das, das ist ja auch ein bisschen was Mysteriöses, woher kommen die eigentlich und was, ich liege da im Bett, ich bin im Tiefschlaf. Ich spreche auch nur einen kurzen Hinweis über Tiefschlafträume, also tatsächlich, wenn ich tief schlafe und dann träume nicht diese Tagträume oder Wachträume oder wenn ich so kurz einlöse oder in der Früh, also tatsächlich diese Träume, wo ich in der Nacht dann auch manchmal so aufschrecke und, und aufwache. Also diese, diese Träume, von denen spreche ich hier. Ähm, ja, und dort äh, eben nichts dahinter zu vermuten, sondern äh, diesen Traum so zu nehmen, wie er daherkommt, ja? also ganz äh, ihn zu würdigen. Ja? Ähm, die Idee dahinter ist, und dann bin ich schon fertig mit der Theorie, dass äh, zwischen der Existenz des realen Lebens, wie ich tagtäglich draußen bin, eigentlich sich nicht groß davon unterscheidet, wie ich im Traum bin. Ja, die Existenzweise im Realen ist eine andere, aber eine vergleichbare Existenzweise, wie ich im Traum habe. Das bedeutet, dass ich, wie ich im Traum lebe und bin, sehr, sehr viel über mich sagt, wie ich mit den Dingen umgehe, die mich äh, umgeben. Ja, also das ist nichts, keine Fantasie, kein irgendetwas, sondern immer ein, wie ich in der Welt bin.
0: Aber, aber was jetzt muss ich... <lacht> ich muss ja. doch noch einen ja, Okay, warte, ja, ja, oh, sorry. Okay.
2: Ja, ich, What
0: if? Ich was träume, ja. wo ich gar nicht vorkomme. Hm? Was ist, wenn ich was träume, wo ich gar nicht vorkomme?
2: Ja, wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> wie immer, 50 Minuten, ja. Stefan.
2: <lacht> Natürlich hat das was mit dir zu tun. Wenn du von, also um mal äh, den Unterschied nur kurz äh, festzumachen, ich finde, am einfachsten ist es festzumachen darin, dass wir in der realen Welt von Zufällen umgeben sind. Es fallen uns Dinge zu, ich begegne irgendjemand auf der Straße, es fängt plötzlich an zu regnen, irgendwas geschieht. Das hat aber was mit der Welt zu tun, ja? das, mit dem Wetter oder mit den ja, Zufällen, die ich eigentlich nicht beeinflussen kann. Das ist im Traum völlig ausgeschlossen. Im Traum gibt es keine Zufälle. Ja, wenn es dort mhm. regnet, regnet es, weil das deine Welt regnen lässt. Ja, oder wie du Welt mhm. siehst. Äh, wenn du irgendeinem Menschen begegnest, dann weil du das tust. Ja, also Da gibt es nicht irgendetwas, was das hervorruft, diese Begegnung. Ja, sondern du liegst ja bewegungslos, im besten Fall, außer Traumwandler, im Bett. Du tust du ja nichts, ja, aber es passiert ja etwas. Und wenn du was träumst, wo du gar nicht vorkommst, würde ich dir jetzt nicht so eine tolle Diagnose geben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber gehen wir dann <lacht> da reden wir doch drüber. <lacht> okay, ja, ich hatte da auch kurz ähm, eine Frage. Und zwar, wir begegnen das relativ oft auch in der Praxis, ähm, dass... Menschen, die meiner Meinung nach sehr vermeidende Persönlichkeiten eher sind oder eher vermeidend agieren in ihrem Leben, sehr heftige Träume haben, sehr aggressive Träume und ähm, ja, genau, das ist eher oft so diese Wut, die dann halt auch mal rauskommen kann und ich habe eher das Gefühl, dass da quasi was im Traum erlebt wird, was sonst nicht so erlebbar ist oder momentan nicht erlebbar ist. Genau. Das ja. würde
2: ich genau so, so. sagen, ja. Ah, okay. Also, dass die, die Existenzweise in der realen Welt sozusagen eine sehr gehemmte ist oder eine mhm. nicht auslebende äh, und im Traum zeigt sich dann, dass diese Person aber eigentlich von der Grundpersönlichkeit mhm. her höchst aggressiv ist oder sehr viel Gewalt erfährt, ja? mhm. Was natürlich für mich im therapeutischen Kontext dann wieder hochspannend ist, ja, ja, wie der, wie tickt der eigentlich, ja, diese Person, ja. äh, das ist äh, bei den Psychosomatikern ganz häufig zum Beispiel der Fall, dass die gar nicht träumen. Ja? Die mhm. sind ganz auch auf ihren Körper fokussiert und die sind überhaupt nicht in ihren Emotionen drinnen. Und das merkt man auch in den Träumen, da kommt nichts. Mhm. Ja, da ist tabula rasa, da ist einfach nichts. Ja? Wenn es dann ein bisschen besser wird in den Therapien, dann äh, kommen schon Träume, die dann oft sehr, sehr spannend sind, aber sehr simpel. Mhm. Ja? Und dann erst mit der Zeit wird es reicher. Ja. Merkt man aber auch, dass die Leute halt dann offener und freier werden äh, im Umgang mit der Welt, mit sich. Äh, und muss noch nicht heißen, dass es in der Realität, also im echten Leben, schon gelingt. Ja. Also dass es im Traum, ist oft so ein Wink, wie es sein könnte oder sein wird. Mhm. Ja. Das
1: ist sehr so spannend.
0: Das ist wirklich spannend. Also <lacht> Bei mir kommt kein Klient bei der Tür rein und sagt, ich habe XY geträumt, bitte reden wir über meinen Traum. Also wenn wir über Träume reden würden, was wir ja nicht tun, müsste ich das sozusagen aktiv evozieren. Wie ist das bei dir, Stefan?
2: Ich frage es explizit in den Erstgesprächen immer wieder nach. Es ergibt sich leider selten ein ganzer Traum in den 50 Minuten Erstgespräch. Aber ich weise darauf hin, dass das ein wesentlicher Teil des therapeutischen Prozesses ist und Sie das einfach mitnehmen sollen, wenn ein Traum kommt. Ja? Ich bestehe da auch nicht drauf. Wenn keiner kommt, kommt keiner. Das kann ich, also heißt dann für mich schon etwas, aber ich, also ich, ich pushe die nicht in die Richtung, bitte jetzt bringen Sie endlich mal was. Ja? Aber ich habe schon die Erfahrung, wenn man das erwähnt, immer wieder mal, dass sich die Leute das auch mehr merken plötzlich kommen Träume, plötzlich sind sie in einem Prozess drin und wenn es da einen Zuhörer gibt, nämlich mich, der da sehr interessiert daran ist, dann kommen die auch mit ganz mit großer Energie und wollen das haben und wissen, was da jetzt eigentlich los ist. Ja.
0: Okay, also spannend, das heißt ganz egal, womit jemand zu dir kommt, ob eine Psychosomatose oder eine Depression oder eine Zwangsstörung oder eine Anpassungsstörung, das ist immer ein Teil deiner... Yeah. Deines Doings.
2: Ich, ich klammer diese Existenzweise, wie es im Traum geschieht, sozusagen nicht aus, sondern nehme das explizit ein in den therapeutischen Prozess. Was in den Träumen geschieht und passiert, hat immer etwas mit der Existenz dieser Person zu tun. Und das grundlegende Ziel ist es ja, diese Person so frei wie möglich leben zu lassen ja, oder dass sie es frei vollziehen kann wie ich diese Person das gerne hätte.
0: Jetzt, jetzt bin ich gespannt, wie im Fidschi-Pfeil, was der junge Klient, ähm, was, mit welchem Traum der sozusagen bei dir gestartet ist.
2: Ja, das war tatsächlich einer, ein sehr früher Traum. Der Klient kam mit einer unspezifischen Problematik äh, zu mir, er war zweimal äh, in der Woche äh, liegend, äh, haben wir recht bald angefangen, und der erste Traum war ein Traum, ich habe ihn auch verschriftlicht mit, am besten ist es, weil es mir wichtig ist, den so genau wie möglich zu bringen, dass ich den mal vorlese und dass ihr ein bisschen hört, was da kommt. Der Traum war ungefähr nach 10, 15 Stunden, würde ich jetzt mal meinen, ja. Der Träumer hat viel geträumt, immer wieder viel geträumt und hat es aber nie gemerkt. Mit der Therapie hat sich das dann sehr verändert und es kamen sehr viele Träume. Und das war, wie gesagt, einer der ersten. Ähm, ja. Ich befinde mich auf einem Grundstück mit einem schlichten Haus. Daneben steht eine kleine Gartenhütte. Es ist eingezäunt. Draußen sehe ich einen See. Das Gras ist wild gewachsen, keine Straßen, keine anderen Häuser. Mir ist weder das Haus noch die Umgebung bekannt. Das Grundstück ist perfekt gepflegt. Alles ist ordentlich und strukturiert, fast geometrisch korrekt. Ich gehe ins Haus und merke, dass meine Schuhe dreckig sind. Ich hinterlasse Spuren und denke mir, das, kann, äh, das darf ich nicht. Ich suche einen Besen. Und mache, immer, äh, und mache immer noch weitere Spuren. Ich beginne zu kehren, verwische aber nur alles. Ich schaue mich um. Es läutet. Ich gehe zur Türe und ein Mann will mir ein Paket geben. Es ist besonders wichtig. Er möchte meinen Ausweis sehen. Ich suche meine Geldbörse, in der, mein, in der hinteren, die in der hinteren Hosentasche sein sollte. Ich finde sie aber nicht. Ich werde nervös und beginne weiter zu suchen und zu kehren. Ich kehre weiter und weiter, kehre nun auch in anderen Räumen. Ich suche verzweifelt diese Geldbörse. Der Raum wird immer kleiner und ich komme schon gar nicht mehr hinein. Irgendwann ist der Besenstiel zu hoch und ich schaffe nicht mehr zu kehren. Es wird alles enger und es läutet weiter und weiter. Ich suche meine Geldbörse. Schaffe es nicht mehr hinzugreifen. Der Raum ist so eng, die Luft geht mir aus. Ich wache auf. Wow. Mhm. Jetzt mal ganz selber ganz.
0: Ja. Okay, ein sehr plastischer Traum. Ja? ja. okay. Also er kommt, er ist zehn Stunden bei dir. Also es dann Woche 5, ne? wenn er zweimal die Woche liegend kommt und erzählt diesen Traum. Was machst du damit, Stefan?
2: Was wir tun in der Daseinsanalyse ist, mal ziemlich genau hinzuschauen, was in diesem Traum tatsächlich vorkommt. Also das, was ihr jetzt gehört habt, ist nicht die Variante, die er mir als erstes erzählt hat, sondern das ist schon mal eine erarbeitete Version. Erarbeitet bedeutet aber eigentlich, dass ich, wenn er sie mir erzählt, einfach nochmal genau nachfrage. Er hat mir zum Beispiel nicht erzählt, was außerhalb dieses Grundstückes sei. Ja, das ist ganz wichtig, weil außerhalb dieses Grundstückes gibt es keine Straßen. Das ist eine wilde Landschaft, das ist ein See, sehr frei. Ja, nur dieses eine Grundstück ist so geometrisch geordnet und strukturiert. Ja, das habe ich zum Beispiel nachgefragt. Ja, was ist da nach dem Zaun? Wie schaut es denn dort aus? Gibt es dort Menschen? Wie waren die Gefühle? Wie haben sie sich gefühlt, als sie dort waren? Also ihr merkt, ich gehe einfach sozusagen wirklich ganz genau und präzise rein, was ist dort vorgekommen in diesem Traum. Ja? Klienten haben oft die Idee, das ganz schnell zu machen.
3: Mhm.
2: Ja? Äh, ja, da war ich dann auf dem Grundstück, war ich im Haus und dann ist irgendwas passiert, und dann bin ich aufgewacht. Mhm. Ja? Da geht aber so viel verloren. Ja? Und so wie wir das dann äh, ausgearbeitet haben, ausgearbeitet, ich sage das eigentlich genauer nacherzählt, ja, was in diesem Traum war, ist dem Klienten schon sehr, sehr, sehr viel aufgegangen. Ja? Es kamen plötzlich die Ideen, wie oft ich irgendwie die Angst habe, was verloren zu haben. Ja? Und dann finde ich das nicht und dann brauche ich das und dann wäre ich irgendwie geschumpfen für irgendetwas. Ja? Oder ähm, ich mache die Wohnung dreckig ja? und ich muss dann das irgendwie reinigen. Ja? Also da sind ganz viele Geschichten plötzlich gekommen, da bin ich dann recht hartnäckig und wir bleiben dann oft beim Traum und erst ein anderes Mal gehen wir dann in die anderen Geschichten rein. Aber in dem Traum uns die Auslegung, so wie wir das tun, zu sehen, man merkt, es wird immer enger und enger. Ja, er ist irgendwie frei zu Beginn, zumindest bewegt er sich, aber man merkt sehr schnell, er muss einer Aufgabe nachkommen, er ist in diesem Haus da drinnen, er muss das sauber machen. Warum er in diesem Haus ist, völlig unklar. Ja, was dieses Paket bedeutet, völlig unklar. Ähm, dieser Mensch hat auch ständig das Gefühl im Wachen gehabt, er muss irgendwas machen, irgendeine Aufgabe erfüllen, er muss irgendwas tun und er hat immer Angst, dass er das vergisst oder dass er das nicht richtig macht oder dass er wieder was vergessen hat und die werden schimpfen mit ihm. Ja. Wer wird schimpfen? Ja. Auch im Traum kommt niemand vor, ja, der ihn schimpft. Also das ist alles sehr in ihm. Ja, und dann diese Szene mit dem Besen wie er versucht zu besen und dann, das hat er, sehr, also da hat er sehr lange drüber nachgedacht wie dieser Raum enger wurde, ja, das habe ich sehr spannend gefunden löst auch weiterhin Beklemmungen bei mir aus, wenn ich das jetzt nochmal höre oder nochmal lese wie dann plötzlich dieser Besenstiel mhm. da oben an der Decke ist und es funktioniert ich komme dann nicht durch und das ist alles so und es wird alles immer noch enger und es läutet und Riesenstress und dann dieses Aufwachen, ja, was ein angsterfülltes, extrem heftiges, äh, schweißgebadetes Aufwachen war. Also, es ist wirklich so Bedrohung im allerhöchsten Maße. Mhm. Ja. Mit diesem Traum haben wir dann auch nicht viel gemacht. Also, wir haben den mal so stehen lassen. Wir haben darüber gesprochen. Der kam dann, sehr viel später äh, ist er uns wieder einmal in Erinnerung gekommen in der Therapie, aber wir haben den einfach wie gesagt nur so ernst genommen äh, und mal ernst genommen, was da ist. Ja. Das ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren, finde ich, in der daseinsanalytischen Traumauslegung, ja, bei dem zu bleiben, was ist. Ja nicht interpretieren, was die Geldbörse bedeutet oder was sonst irgendwas bedeutet, sondern die Geldbörse ist die Geldbörse, wo der Ausweis <lacht> drin ist, hm. die er nicht findet. Ja.
0: Ein, Geld, ein, ein Besenstil ist ein Besenstil. Ein hm. Besenstil ist
2: ein Besenstil und hat nichts mit, äh, ja, ich bin kein Psychoanalytiker, aber vielleicht irgendwas äh, Falsches oder hm. sonst irgendwas. Ja. also das, Ein Besen ist ein Besen, er will reinigen. Ja. Wir interpretieren da nichts rein, wir deuteln da auch nicht, sondern wir nehmen das ernst, was da ist. Ja. Er macht Dreck, er muss es sauber machen, weil sonst passiert was. Ja. Und es wird und, enger und enger. Und es wird enger und enger. Ja. Also das ist im, im Traum natürlich überdeutlich. Ja. Also das kommt sehr massiv vor.
1: Okay, ich habe jetzt eine ganz kurze Frage. Bitte. Und zwar erstens einmal, wie schaffst du das, dass deine Klienten oh, oh, oh. da irgendwie auch geduldig sind oder dass die das auch so... Also, dass du dir dann klar machst, dass es einfach wichtig ist, das zu erzählen und dann stehen zu lassen, weil ich kenne das schon, dass dann auch so eine Ungeduld oder so eine Unzufriedenheit oder eben so dieser Zwang, da jetzt irgendwas deuten zu müssen oder so, dann halt auch ähm, damit einhergeht.
2: Ähm, indem ich das so genau anschaue, äh, ist meine Erfahrung, dass oft ganz spannende Erkenntnisse bei den Klienten automatisch passieren, mm. ja. Wenn ich da schnell drüber fahre über diesen Traum und den nur schnell erzähle, da kommt halt nicht viel raus. Ja? Und dann, ja, Herr Therapeut, sagen Sie mir, was bedeutet das jetzt? Mhm. Ja? Wenn ich da aber nochmal ganz genau hinschaue ja? und was war da, warum war da niemand anderer? Haben Sie den Mann erkannt, der da geläutet hat oder was soll in diesem Paket drin sein? Da kommen so viele Gedanken nochmal äh, mhm. bei den Leuten dass die schon irgendwie so ganz äh, berührt sind von dem, was sie da träumen. Und ich glaube tatsächlich, dann sind wir, den Traum als Traum anzunehmen, ja, den Ernst zu nehmen, genau hinzuschauen, was, das, was da geträumt wurde und das berührt. Mhm. Ja. Äh, ich ich vergleiche es gern mit einem super tollen, traurigen Song. Da will ich auch nicht immer wissen, was das jetzt genau bedeutet. Mhm. Ja. Ich muss das nicht deuten, was dieses Bild für mich heißt, sondern manchmal bin ich einfach berührt. Ja? Mhm. Und das ist aber mein Traum. Der berührt mich. Ja? Das bin ich. Und das ist schon, mhm. da, wenn das gelingt, atmosphärisch herzustellen, ja. dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ja, cool.
0: ja. Jetzt, wenn was deutlicher wird, muss ja nicht gleich gedeutet werden, aber es wird zumindest äh, deutlicher. Genau, ja,
2: genau. genau. <lacht>
1: Die Experten, was Wortspiele angeht. Absolut, ja. Ja. Aber so, so klingt es. Ja? Tatsächlich, ich
2: es ist ein erstaunliches Phänomen, wenn wir die Träume dann stehen lassen, so wie sie sind. Und die, also ganz selten gibt es unzufriedene Klienten. Ja. Die meisten nehmen das ganz gerne so. Wie gesagt, dieses Würdigen von dem, was da da ist. Und dann, das kann ich jetzt nicht sagen, aber nach vielen Stunden therapeutischer Arbeit, das ist wirklich verblüffend, wenn man so einen Traum genau anschaut und auslegt, kommt der nach 50 Stunden oder nach 100 Stunden manchmal, kommt der plötzlich wie, wieder wie ein Geschenk daher. Mm. Und dann können Sie sich erinnern an den Traum. Ja, natürlich kann ich mich erinnern. Und da war das so und so. Und dann ist das passiert. Ja, das will ich jetzt nicht mehr so machen. Ja? Und plötzlich geht die Freiheit auf. Ja? Mm. Ähm, der Traum. Da war es jetzt mit dem Besen ganz konkret, ja, warum habe ich da immer den, den da sauber machen wollen, für was eigentlich, ja, warum brauche ich das überhaupt? Und da ist plötzlich eine Freiheit entstanden, ja, ich lasse das einfach, ja, oder ich ziehe die Schuhe raus. keine Ahnung, ich weiß es nicht was da war. Aber, aber der Traum war so, ich muss dieser Pflicht nicht nachgehen, für mhm. was, ja, für was brauche ich das? Das ist sehr spannend.
1: Das ja. heißt, du deutest aber auch wirklich oder interpretierst da auch nichts rein. Ja. Und das heißt, du nimmst so jetzt. Gut auch. es mir gelingt. Aber <lacht> <lacht> du nimmst die Träume auch nicht als Werkzeug zum Diagnostizieren. Beziehungsweise, wie Diagnostizieren bei euch ist, weiß ich hier eh gar nicht. Gar nicht. Das gar, gar nicht, nicht also ja, okay. Das ja. ja, ist spannend. Es okay. klingt so, als ob etwas, was der Klient mitbringt, du einfach nur mit ihm
0: unter das Mikroskop legst. Ja, und genau. dann soll er reinschauen, was er sieht. Genau. Genau. Das wird was, was schärfer oder größer oder deutlicher oder kommt, gerät in den Blick, was man vorher so selber gar nicht bemerkt hat.
2: Die das analytische Traumauslegung ist auch recht simpel. Was begegnet mir im Traum? Das ist immer eine ganz spannende Frage. Wie ist es mir ergangen in diesem Traum? Wie fühle ich mich? Also Stimmungen sind immer ganz, ganz was Wesentliches. Es können irgendwie total schräge Szenen sein und man fühlt sich voll gut dabei und dann irgendeine normale Einkaufsszene und man ist total im Stress, also das ist auch sehr, sehr ernst zu nehmen, da kommt immer noch eine spannende Komponente hinzu und wie interagiere ich mit dem, was mir hier begegnet, ja, also Warum bei dem Klienten fängt er an da zu putzen, anstatt mal irgendwie zu schauen, warum er überhaupt in dem Haus ist? Ja? Ja,
0: oder, oder in den See zu springen. Oder in den See zu springen, <lacht> genau.
2: Oder warum ist er überhaupt dort? Ja? Okay. Also was, was tut er da überhaupt? Das ja? ist sp
0: spannend. Jetzt hast du gesagt, man kann anhand der Träume äh, als Zuhörende ein bisschen nachvollziehen, wie er sich entwickelt hat. In der würdest du den zweiten Träume? Jetzt bin Jetzt ähm, bin ich natürlich neugierig, ob ähm, das wirklich so ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Ist es natürlich, ähm, aber...
2: <lacht> der Traum ist, äh, da muss ich kurz äh, ausholen, das war sicher nach einem Jahr, ja, ich würde jetzt mal sagen 100 Stunden ungefähr nach Therapiebeginn. Mhm. Ähm, der Klient hat sehr oft von Kriegsszenen äh, geträumt, äh, dass er irgendwo in zerbombten Regionen war und überleben musste, davon gerannt ist. Also da war sehr, sehr oft so ähm, ja, Kriegsszenarien, äh, völlig unklar, warum er dort ist, was er dort zu tun, tun hat. Er ist kein Soldat, äh, er ist eher Zivilist, aber dann verteidigt er doch wieder. Also es war auch immer wieder diese Aufgaben zu erfüllen. Ja? Also das war ganz klar. Der zweite Traum, wie gesagt, ungefähr 100 Stunden danach, nach dem Beginn, ähm, war folgender. Ich befinde mich in einem Kriegsgebiet. Alles ist zerbombt und zerschossen. Die Häuser sind in einem schrecklichen Zustand. Es gibt keine Bäume mehr. Alles ist Schutt und Asche. Ich sehe niemand. Es ist kalt und langsam wird es auch dunkel. Ich suche einen Unterschlupf. Es ist schwer, etwas zu finden, da alles zerstört ist. Ich werde unruhig. Ich gehe weiter und sehe eine Häuserreihe. Es scheinen mehrstöckige Reihenhäuser gewesen zu sein. Da finde ich was. Ich gehe hin, denke ich mir. Ich kämpfe mich durch äh, den Schutt und finde einen Raum. Alles ist zerstört. Ich gehe tiefer ins Haus und sehe eine Kerze, die brennt. Ich fürchte mich kurz, gehe aber hin. Es ist niemand da. Der, Traum, äh, der Raum ist stark verwüstet bis auf eine Mauer. Die ist ganz weiß. Ich leuchte mit der Kerze hin. Ich berühre die Wand. Sie ist ganz perfekt glatt und weiß. Ich nehme Farben und beginne mit dem Pinsel zu malen. Ich bemale die weiße Wand. Das gemalte Bild wird immer größer und größer und es dehnt sich immer mehr aus. Der Raum transformiert sich plötzlich alles wird zum Bild und es sitzen Menschen hinter mir, die mir zuschauen. Alles wird bunt, alles wird schön. Ich male und male. Wache auf. Wow. Was sagt sie? Ja,
0: ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Aber das ist echt... Und das ist ganz ein anderer Traum. Mhm. Ganz spannend. Ganz, ganz, also gar nicht vergleichbar. Ich würde gar nicht glauben, dass das von derselben Person geträumt mhm. worden ist.
1: Wobei ich schon finde, also das mit dem... Also es, die Angst ist also an einer anderen Stelle, oder? Weil zuerst war dieses Beengtsein so stark, dass das Gefühl am Anfang von diesem Traum ist so dieses orientierungslos und schutzlos und ich suche was, wo ich einen Unterschlupf habe. Also da ist schon ein... ein Zusammenhang finde ich auch da.
2: Ist auch ähm, zum ersten Traum ähm, kommt das Geometrische wieder vor, also dieses mm. strukturierte und geordnete, ähm, diese Kriegsträume waren, wie gesagt, ganz oft damit einhergehend, dass eigentlich schöne Landschaften völlig zerstört waren, ja, devastiert. Mm. War einfach alles kaputt, äh, keine Lebenswerte und schöne Umgebung. Das war in dem allerersten Traum, war das noch alles sehr eng und eingezäunt. Das ist im zweiten Traum zum Beispiel auch anders, das war auch in anderen Träumen, dass es dann freier wurde. Ja, Im ersten Traum kommen auch keine Straßen draußen vor. Das ist hier in diesen Kriegsträumen auch immer, es ist draußen alles weg. Ja, also mhm. es gibt keine Ordnung und keine Struktur. Das passt jetzt, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das war während der, den Therapiestunden natürlich schwieriger oder bin ich nicht darauf eingegangen, es kam mir ja schon die Idee, ähm, aber dass er ähm, dem nicht vertraut hat, was da auch draußen ist, ja? beziehungsweise immer wieder dieses Zerstörte, ja? es ist, gibt mir nichts Halt, ich finde keinen Platz, ich kann mir nirgends ausruhen, ähm, es ist immer irgendwie mühsam äh, da draußen, ja? es ist ein Kriegszustand. Das kommt übrigens emotional, finde ich, äh, ist es diese Wesenszene, kommt, ist mm. da emotional recht ähnlich. Ja? Ich muss irgendwas tun, ich muss einen Unterschlupf finden, äh, ich muss irgendwas äh, reparieren oder ich muss mich schützen. Ich muss irgendwas tun, einer Aufgabe nachgehen. Ja? Es ist in keinem Traum irgendwie vorgekommen, warum der im Krieg war.
0: Mm. Aber äh, also es geht so schön aus, also, weil er, ähm, mm. er, 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 er wird schöpferisch. Genau. Ja,
2: ja das, das war ein sehr stimmt. berührender Moment Ja, für uns beide. Das, mm. war, das war tatsächlich ganz berührend. Es ist auch, äh, im, im, der, der Klient ist künstlerisch, äh, nicht beruflich, aber er war äh, durchaus aktiv, hat gerne gemalt, hat gerne gelesen, äh, hat sich für Kunst interessiert, äh, sich aber auch nie wirklich getraut, das so zu zeigen. Ja. Mm. Was in dem Traum sehr berührend war, tatsächlich das diese weiße Wand und er hat diese Berührung dieser Wand so überdeutlich äh, beschrieben. Ja? Wie er diese Wand angreift und er erfindet in diesem Schutt, findet er eine weiße Wand. Ja? Und, die, und da macht er was damit plötzlich. Plötzlich sind Farben da, die waren nicht da. <lacht> Aber nur die Kerze. Ja? Plötzlich sind auch Menschen hinter ihm, die ihm zuschauen und etwas tun. Und plötzlich geht da etwas auf, ja, also es verändert sich tatsächlich äh, in seinem ganzen Gemüt. Weil das ist etwas, schön, äh, weil
0: beim ersten Mal hat er das Gefühl, dass irgendwas wird von ihm verlangt, er weiß gar nicht was, und beim zweiten Mal macht er was, was, was ihn einfach
2: freut, gell? Genau, genau, Toll. er sieht diese Wand und die, die spricht ihn an, ja. dass er etwas tun soll damit, ja, nicht sauber halten, sondern äh, irgendwas drauf malen, ja. Und das war spannend, wie er das dann äh, beschrieben hat, wie plötzlich dieses Bild immer größer wurde und sozusagen, das also, ist jetzt schwierig zu beschreiben, das ist halt diese Traumwelt, also, also wird dieses Bild wachsen und mhm. immer mehr Wände einnehmen und es wird da etwas entstehen. Ja, hat mich sehr angesprochen. Ja, also Kunst ist in unserer Kultur schon ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, mhm. er bringt uns schon...
0: Ich glaube, in, in allen Kulturen, ja, oder? Ja, ja, wenn man sich Höhlenmalereien anschaut, die äh, zehntausende Jahre alt sind, es scheint immer schon ähm, so vielleicht das zu sein, was uns unterscheidet von anderen Säugetieren. Ja, mhm. Dass wir was tun, was eigentlich scheinbar vollkommen sinnlos ist, evolutionär. <lacht> es bringt uns nichts, wir wären deshalb nicht älter oder zeugen mehr Kinder, aber, aber irgendwas berührt uns dabei, ja. gell? Das
1: ist die das Unterstützung zur Ich-Werdung, oder? So ein bisschen so dieses, eben im Vergleich zu diesem anderen, zu diesem ersten Traum, ist da schon, da ist ein Wesen...
2: Das Kreativität nicht gefordert, ja, ersten, ja. ja Da geht es nicht um deinen eigenen Ausdruck, um wie möchtest du leben, hm. was möchtest du tun, sondern geht es um, um diese Ordnung, die dir gesellschaftlich vorgegeben wird, ja, es also muss okay. sauber und ordentlich sein und strukturiert und äh, wie man es halt richtig macht im Leben. Ja,
1: oder? ich finde, es geht sehr, also es geht eigentlich gar nicht um ihn persönlich, oder, sondern es geht sehr viel um so Vorstellungen, eben wie das Leben zu sein hat, und, mhm. aber es ist sehr abgetrennt von einer Person und da geht es ja dann schon nicht nur um eine Person, sondern auch darum, wie dieses Wesen in dieser Person sich entwickelt, oder, also. Absolut. Ja, aber ich bin sehr interpretativ. <lacht> nein, nein, nein. Äh, also.
2: ich, ich glaube, dass man nicht deuten oder auslegen soll, also nicht interpretieren soll, ist, glaube ich, tatsächlich in den Stunden. Ja. Es kommt danach einfach. Also es liegt uns halt auch, darüber nachzudenken und es löst halt auch viele Gedanken aus, was ich auch spannend finde. Mit den Klienten mache ich das dann manchmal auch, wenn es dann ein bisschen weiter in den mhm. Stunden ist. Ja. Aber da geht es wirklich ums Ernstnehmen von dem, was da ist. Schön, ja.
0: schön. Und ihn auch ein bisschen selber entdecken lassen, was genau. welche Bedeutung er den, dem, mhm. dem Trauminhalt geben kann. Absolut,
2: hat. absolut, okay. genau.
0: Stefan, wie lange war er denn bei dir? Wie, wie viele Stunden hast du ihn gesehen? Ja, das waren drei,
2: dreieinhalb Jahre ungefähr. Das sind fast 300 Stunden? Ja, ja, 300 Stunden ungefähr,
0: ja. Oh, da schnackeln mir immer die Ohren, wenn jemand sagt, er hat <lacht> 300 Stunden mit jemandem gearbeitet, ja. weil <lacht> das werde ich meinen du Lebtag schmeißt, nicht hinbekommen.
1: Ich wen noch nicht <lacht> ich schmeiß
0: niemanden raus. Ich zwinge sie nicht zu bleiben. Das passiert einfach nicht in der Therapie, ja. weil wir ja nicht zweimal die Woche arbeiten also schon gar nicht liegend, aber auch nicht zweimal die Woche, das ist für uns kein Format und insofern, ich habe schon Klienten die seit vier, fünf Jahren bei mir sind, aber so. die kommen nicht wöchentlich. Ja, okay. Ja, also insofern sind wir vielleicht bei Stunde 170 oder so, aber 300, hm. ich glaube, das... Weil, na, mal sehen. <lacht> Frag mich in zehn Jahren. <lacht> warum
2: nicht systemisch zweimal in der Woche?
0: Ja, ja, warum ja, das nicht? Auch Sinn machen. Oh, das ja das wir an, einem, an einer anderen Stelle. <lacht> <lacht> ähm, Stefan, 300 Stunden. Ich habe gesagt, du hast drei Träume mit. Mhm. Ich ähm, würde ich noch
2: das gerne wieder? ganz kurz, weil du die äh, Identität erwähnt hast... Ich meine, das ist ein ganz spannender äh, Hinweis gewesen, der ist mir dann auch erst später aufgekommen. Beim ersten Traum kommt Geldbörse und der Ausweis vor. Ja, mm. Das ist natürlich sehr Identität. Wer bin ich überhaupt? Ja, und er findet sie nicht. Er probiert sie zu suchen, er weiß, dass mm. da eine Geldbörse ist. Stimmt. Auch die Geldbörse <lacht> ist etwas sehr, was mit Identität <lacht> zu tun hat. Ja, also meine Geldbörse zu verlieren, das wäre sehr ungünstig. Das sind ja. alle meine persönlichen, lebensrelevanten Dinge da drinnen. Um, und die findet er nicht. Ja, also auch dort war eigentlich schon ein ganz mm. wesentlicher Hinweis uh, auf dieses Identitätsthema. Ja, und das freie Gestalten von dem, wie es ihm geht. Ich, ich
0: denke mir gerade sehr profan, aber ich denke mir gerade, ich habe ja auch immer wieder profan sehr junge... Profan ist wunderbar. Ist gut, <lacht> ja, ist ja, gut. Ist super. Okay. Also ich, ich habe auch viele junge Klienten und ähm, die, die spielen einfach alle viele Computerspiele und in diesen Computerspielen sind immer mhm. diese total zerstörten, zermürbten oder sehr oft ja, Landschaften und Städte und Szenarien. Also es kann einfach auch sein, dass das dass das vielleicht was mit seinem, mit seinem Computerspielverhalten zu tun hat, diese Art von Bilder, die da bei ihm entstanden ist. Oder ist das Quatsch? Ein wichtiger
2: Hinweis bei diesem Klienten, der hat nicht Computer gespielt. Okay. Ja, also, aber, <lacht> Mist. Ähm, Mist.
0: Äh,
2: tatsächlich, ich meine, was, was, was bedeutet das? Ich bin in einem Kriegsgebiet, äh, es wird mir meine Lebensgrundlage genommen. Ich kann nicht arbeiten gehen, ich kann mich eigentlich nicht entfalten, ich muss mich verteidigen. Ja? Ich muss ständig schauen, dass ich irgendwie am Leben bleibe, ja. Ja. dass ich irgendwann mal vielleicht in diesen Moment komme, wo ich mich entfalten kann. Also wenn wir auslegen, dann würde ich das eher in diese Richtung auslegen. Ja, aber da könnten wir jetzt. Ich habe drei mmh. mitgenommen. Ich war eher am Zweifeln, ob das klug ist, aber man könnte mit einem Traum alleine schon Stunden füllen. Aber ich komme gern zum dritten Traum, der äh, recht am Ende war. Also es waren sehr, sehr viele Träume bei diesem Klienten, der hat äh, die immer wieder mitgebracht, äh, reichhaltigst. Dieser Traum äh, vom Kriegsgebiet mit dem Malen, der ist recht früh aufgetaucht. Äh, da gab es auch wieder Rückfälle und Rückschritte, äh, wo das Kriegsgebiet wieder geblieben ist oder wo er in irgendwelchen sozialen Situationen war, wo es ihm nicht äh, gelungen ist, ein Traum war, wo er irgendwie von einem Hubschrauber runtergesprungen ist und irgendjemand retten musste und dann im Wasser aber selber fast ertrunken wäre und solche Geschichten, ähm, bis wir dann zum Ende der Therapie eigentlich, finde ich, einen sehr, sehr berührenden Traum, äh, oder hat er gebracht und äh, ja, der war... Ähm, für mich ganz was Besonderes, das habe ich auch noch nie so gehört, aber er hat das mit so einer Imbrunst dann erzählt. Mhm. Ähm, er war nicht nur grafisch und, äh, und künstlerisch interessiert, sondern auch äh, mit Musik viel zu tun gehabt und Musik sehr geliebt und äh, immer wieder äh, Musik gehört und auch ein bisschen selber Musik gemacht. Und dann hat er den äh, letzten Traum, ähm, tatsächlich einer der, Letz der letzte Traum, der er in der Therapie gemacht hat, Er hat dann selber aufgehört, haben wir auch im ersten Podcast schon gesagt und war dann bereit aufzuhören und war, äh, war dann gut. Ähm, ja der dritte Traum: Rundes Theaterhaus. Die Bühne ist unten und das Publikum befindet sich auf den zahlreichen Galerien, die alle äh, einen direkten Blick auf die Bühne unter ihnen haben. Also ist kurze, es ist die Bühne unten und es ist wie ein, 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 ein Turm und alle sind, schauen runter auf die Bühne. Es sind viele Menschen. Unten kommt das Orchester auf die Bühne und beginnt zu spielen. Die Musik ist wunderschön und außergewöhnlich. Ich sehe, wie sie spielen und ich beginne, die Schallwellen zu sehen. Ich sehe die Töne. Und mein Körper ist ganz im Einklang mit dem Gehörten. Ich schwebe in die Mitte und werde selbst tun. Höchstes Glück. Wache auf.
1: Hm. Ja. Oh. <lacht> so schön.
2: Ja, es war ein... Äh ich kriege Gänsehaut, wenn ich das war.
1: Das ist ein
2: sehr beeindruckender, wunderschöner Traum. Er hat das auch mit so einer. Ich kann das gar nicht wiedergeben. Das war so eine Befreiung, Ton zu werden. Ja. Ja, ich habe das so spannend. Wird er jetzt psychotisch? Nein. Dreht er jetzt da Aber das war. Er hat das auch, den Begriff Einklang, er hat das extra so, ich bin im Einklang mit dem, ja, äh, und ich bin das jetzt. Ich kenne das von Konzerten, wenn so ein richtig gutes Konzert ist, dass man so ganz drinnen ist, in dem äh, er schwebt dann halt, hat das Glück sogar reinzuschweben und da äh, selber Ton zu werden, ja. also da war, und das war dann für uns beide auch klar, jetzt ist jetzt ist gut, also jetzt... Jetzt bitte, ist er im Einklang geh, mit sich und ja, ja, der Welt. Ja, bitte, schön. geh raus in die Welt und äh, mach, was du willst. Schön. Es wird ah. alles gut sein.
1: Voll schön. Ah, schön. Und du hast ihm geholfen, ja. Ton zu werden.
2: Er hat es mir erzählt, ja. <lacht> ja. wie der Prozess war, ja. Er
1: wow, hat alles so in sich schön. gehabt,
2: ja. Das war... Warum die Verschränkungen dann auch waren oder warum diese, dieses Eingeschnürte auch wieder war, ja kann man in die Historie gehen mit den Eltern, äh, schwierige Vaterbeziehung, äh, was auch immer. Das war aber schlussendlich gar nicht so relevant. Es ging tatsächlich um dieses eigene, ich möchte endlich raus. Ich möchte frei sein, mm. ich möchte das tun. Ja. Das war schon ein sehr sehr berührender Prozess. Ja, ja
0: nichts ist so frei wie der Schall, gell? <lacht> <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich, ja. Toll.
2: Ja, das Bild habe ich sehr ja, im Kopf immer noch, schön. ja. ja sich da irgendwie auflöst und ganz dabei ist. Und da ist nichts mehr von Reinigung oder Geometrie mhm. oder was auch immer, sondern da ist einfach
1: ganz ja, große es ist Freiheit. Sein, oder? Also ein, ja. ein ähm, Trainer, bei dem ich unlängst eine Fortbildung gemacht habe, hat das gesagt, Most people are human doings. But not human beings. Und das war auch so, wo ich mir gedacht habe: so, ja, voll. Oh, das ist ein schöner Spruch, stimmt, ja, ja. Aber so dachte okay, so, ja. ich: ja. Und es ging nämlich ums Tanzen und um. Ja, um die.
2: Wir können das bitte als Überschrift für den Podcast nehmen. <lacht> <lacht> Hat <natürlich lacht> ich mich real,
0: Ja, Lassartig. Human beings hm. statt Doings. Ja. Ja, ja. ja schön. Meine Lieben, oh, es ist, äh, mir rinnt auch die Gänsehaut gerade. Und gleichwohl bin ich schon wieder profan und schaue auf die Uhr, es ist schrecklich. Ähm, ja, ja,
1: ja, ist äh, ja, du.
0: Therapie mhm. dauert 50 Minuten, oh, hey. so ist es, so, so schön sie es, auch sein ja. mag, so ist es. Das. Äh, das gilt auch für uns mehr oder weniger. Stefan, hast du dieser Geschichte noch irgendwas hinzuzufügen? Irgendwas Wichtiges, bevor wir zum nächsten Teil dieses Podcastes überwechseln?
2: Ja, falls dieser Klient mich hören sollte, ja, die liebsten Grüße raus. Die liebsten Grüße. In <lacht> oh. den Ether. Ich den darf Ether. das übrigens erzählen. Also das ist äh, schön. geklärt.
0: Sehr schön. Ja. schön. Wir, wir haben heute keine, ähm, keinen Begriff der Woche gehabt, aber das war auch gar nicht notwendig, finde ich, weil es mhm. hat sich so auch sehr viel erschlossen. Und die, die, die Hörer und Hörerinnen können sich einfach selber dazu basteln. Ja. Welcher der vielen Begriffe heute Ihr Begriff der Woche war? Jetzt geht es doch
1: geht's so? auch in die Selbstverantwortung. Genau. Kathi, <lacht> das, <lacht> wird, das wird ein runder huh. Therapieprozess.
0: <lacht> huh. ähm, sind wir alle bereit für die nächste Runde?
1: Ich denke schon, oder? Ja. Sehr gut. gut. Na ja, dann schieße ich gleich los mit Überraschungsfrage Nummer 1. Und zwar, wie geht es dir beziehungsweise ähm, wie gehst du damit um, wenn du neue Menschen kennenlernst und erst so nach, sagen wir mal, 20 Minuten Gespräch rauskommt, was du so beruflich machst? Also ich persönlich finde das immer super unangenehm. Wie ist das bei dir? Ähm... Um. Oder schmeißt ja, du das die, gleich ja, raus? Ja,
2: ja, nein, tatsächlich äh, halte ich da nicht lange hintan, äh, hm. weil ich diese, diese Szenerie möglichst vermeiden äh, versuche. Und äh, wer da mit mir noch spricht, der ist, äh, ist eh gut. <lacht> Und sonst halt nicht. Ja. Ja, okay. also, äh, ja, es ist ein außergewöhnlicher Beruf. Äh, die Leute sind da oft sehr gehemmt, wenn man dann das äh, erfährt. Und, als ob man in die Seele blicken könnte hm. und äh, irgendwas transformieren könnte, nur durch Blicke und Berührungen. Yeah. Äh, ja, aber das ist tatsächlich, äh, früher habe ich das äh, schlimmer gefunden, äh, jetzt ist das recht unkompliziert. Ja. Hm. Und, äh, Stefan ist Daseinsanalytiker und, und Punkt. Äh, das, ist
0: das ist so super, oder? Ich, was bist du? Ich bin Feuerwehrmann und du, ich bin Bäckerin und ich, ich bin Daseinsanalytiker. <lacht> Tatsächlich Sehr cool. ist
2: dann auf die Frage, was ist denn das überhaupt? Und das äh, bricht das Eis dann ganz schnell.
0: Ja. Wenn, man, wenn man
3: das will. Ja, gell? Ja, genau. ja. Wenn man das will. Sonst genau. bist halt ein genau. Psychologe.
0: Ja, genau. <lacht> Stefan, Überraschungsfrage Nummer zwei. Äh, was würdest du gerne in diesem Podcast noch hören?
2: Uh. <lacht> ähm. Äh, ja, äh, was ich tatsächlich ein, ein äh, sehr spannendes, du wirst ein bisschen böse vielleicht mit mir sein, aber tatsächlich äh, das Thema Tod finde ich schon äh, sehr, sehr äh, wichtig und wesentlich. Äh, ich denke mir auch, dass äh, vielleicht solche Formate dazu beitragen können, das ein bisschen zu enttabuisieren, äh, über die eigene Sterblichkeit nachzudenken. Meine Erfahrung ist, wenn die Leute beginnen, über das nachzudenken, was das mit ihrem Leben zu tun hat äh, und was das bedeutet, werden sie sehr viel freier und offener. Also ich bin da manchmal nicht daseinsanalytisch, sondern sehr äh, Jenseitsanalytisch. <lacht> Jenseitsanalytisch. <lacht> Jenseitsanalytisch, genau. Ja. Das ist gut gewesen. Tatsächlich denke ich mir, das ist... Äh,
1: ja. Das ist mir immer
2: ein großes Anliegen, das irgendwie einzubringen. Ja.
0: Nehmen wir auf. Vielen Dank.
1: Mhm. Gut, uh, Überraschungsfrage Nummer drei. Was machst du, wenn ein Klient oder eine Klientin unzufrieden ist mit der Therapie? Wenn die kommen und sagen, ja, ernst, es geht nichts weiter, jetzt bin ich immer noch so neurotisch, muss ich immer noch die Fliesen zählen oder keine Ahnung, kann immer noch nichts essen oder was auch immer, muss ich mich immer noch übergeben.
2: Das nehme ich natürlich äh, sehr ernst <lacht> <lacht> und äh, ich, äh, entweder ich fange über den Therapeuten an, in der dritten Person zu schimpfen oder ich frage den Klienten, äh, was den Therapeut besser machen könnte. Oder er einen Traum bringen.
0: Ja, <lacht> angenommen, das würde die Systeme gerne sagen. Angenommen, Sie würden träumen von einer besseren Therapie. Wie würde denn der
2: ausschauen? Ja.
3: Was
0: würde es denn dann? Ja, sehr gut. Ja, das ist gut. Super, super Antwort. Ja, voll. Dann würde ich sagen, danke lieber Stefan, fürs. Ja, fürs, fürs wer weiß, alle guten Dinge sind manchmal drei, you never know, möglicherweise hören wir einander doch nochmal wieder, an, mhm. jedenfalls an dieser Stelle herzlichen Dank fürs nochmal vorbeikommen und so, und so tolle Inhalte mitbringen. Es
2: also war mir eine große Freude, das wieder mal hervorzukramen, es war sehr schön. Ja, schön.
1: es war auch sehr schön zum Zuhören. Oh, und wir äh, biegen in die Schlusskurve. Absolut. Also, wir sind immer noch auffindbar in den sozialen Medien ähm, auf Facebook und auf Instagram auf unterstrich der unterstrich couch oder auch per Mail erreichbar auf unterstrich der unterstrich couch at yahoo .com. Und, Ja, wir freuen uns wie immer über alles, was kommt und ja, entlassen. Und hören, uns,
0: und hören uns in vier Wochen wieder ja, genau. <lacht> auf der Couch. Ja, bis dahin, macht es gut. Äh, gute Zeit, gutes Monat, guten Start in den Herbst. Ähm, auf Wiederhören. Ja. <lacht> Ciao.
3: Ciao.